0: Hola, hola, hola. Empezamos un nuevo capítulo de Derecho Fácil para Todos. Un podcast de abogado y también tuyo, no lo olvides. Hoy, por fin, por fin, la entrevista más esperada. Después de mucho retraso, por mi parte, sin duda, que debería trabajar con nuestra invitada a la gestión del tiempo, tengo para vuestro disfrute a Patricia Tudo. Y hablaremos con ella de consultoría, de entrenamiento profesional, de habilidades personales y profesionales y de muchas cosas más que os van a interesar, seguro. Y además os va a cambiar la forma de ver la vida personal y en lo que más os afecta profesionalmente. Yo la conocía profesionalmente de hace muchos años, pero este último año he tenido la oportunidad de conocerla personalmente. Como integrante de la sección de habilidades profesionales, en la que ella también participa, que este año me ha tocado coordinar. Y he de deciros que cuando una persona ya la valoras profesionalmente cuando la conoces personalmente te das cuenta que las cosas en esta vida no pasan por casualidad. Valor personal y profesional al más alto nivel. Un lujo tenerla hoy aquí, sin duda. Unas líneas a doble velocidad que seguro las, las leeréis, pero esto hay que hacerlo. Ella es abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla desde hace mmm, casi 20 años, si no que ella me corrija. Es especialista en coaching, abogada y ya psicóloga. Máster en coaching por la Universidad de San Pablo CEU y máster en práctica jurídica y mediadora. Ha sido directiva en varias firmas de abogados de primer nivel y en la administración pública. Colaboradora habitual en revistas del asesor jurídico, farmacéutico y empresarial. Radio, podcast, como este, ya llegó tarde, y seminarios. Desde hace, hace ojo, más de 15 años, en 2014 se dedica en exclusividad al coaching jurídico. Luego veremos. Habiendo avanzado y adaptándose a los cambios de nuestra vida y nuestra profesión, fundando en el año 2014 este instituto de coaching, jurídico Empresa, escucha, no es alguien que se cogió el carro en estos últimos tiempos del coaching, este coaching que todo el mundo hace. No, ella sabe la importancia del coaching, sabe lo que hace y lo hace muy bien. Pero consciente de que este coaching es una herramienta que, bien utilizada, se consiguen muchas mejoras en los profesionales y en las personas, avanza un poco más, mejorándose con el ejemplo que ella misma da. No solo lo enseña, siendo ya una psicóloga, además coaching, experimentada y abogada. Nace el gabinete patriciatudo.com. Abogada, psicóloga y coaching. Una combinación perfecta, no cabe duda. ¿Quién es Patricia Tudo?
1: Hola José Luis, muchísimas gracias por tu invitación a este podcast de no Abogado Y bueno, eso para mí un placer, un placer por fin, como dices, eh, que se haya hecho realidad eh, esta, esta entrevista que me vas a hacer y que yo estoy encantada de, de hablar contigo, de pasar un buen rato, de contar sobre nuestras habilidades del sector de la abogacía y de todo aquello que como profesionales nos va a servir para ser mejores, tener mejores resultados y ser más felices y tener más bienestar.
0: Patricia, tú empezaste y tienes experiencia como abogada en ejercicio. ¿Qué diferencia ves eh, ahora que estás, no al otro lado, acompañándonos? ¿Qué diferencia hay?
1: Pues sí, es cierto, es cierto. Eh, Yo estudié Derecho eh, justo después de, de estudiar la carrera eh, pues realicé la pasantía eh, también eh, puse mi despacho profesional y bueno, siempre, siempre he sido una persona muy inquieta y los comienzos como son tan largos, a mí me dio tiempo a eh, trabajar también en la administración pública compaginando, después hice también una, eh, una consultoría en los registros de la propiedad, en fin, yo siempre llevaba como un par de cosas, no una, sino un par de cosas siempre por delante y es lo que a mí me gustaba, ¿no? y y desde siempre, desde siempre he tenido la necesidad de eh, ejercer también la psicología, entonces ya a mitad de mi vida profesional, pues dije pues ahora es el momento, ahora es el momento Eh, el cambio eh, de un sector a otro, como dices me preguntas, ¿qué diferencia hay? Muchísima diferencia, ¿no? Es un sector muy diferente, muy diferente al de la abogacía, en tanto eh, pues que no llevamos grandes pleitos, ¿no? Como, bueno, la abogacía también Eh, Hay quien se dedica a a los pleitos, pero también hay hay quien se dedica a la asesoría, a la consultoría. Es decir, eh, el abogado es muy versátil, ¿no? No no tenemos que pensar en el abogado de la toga, sino que hay muchísimas maneras de de ejercer como abogado. Pero en cualquier caso, sí es cierto que eh, normalmente el abogado lleva grandes procesos con los clientes y, y además también el sistema de cobro es diferente. El abogado normalmente cobra al principio y después cobra al final. Eh, hay también un, un, una gran responsabilidad detrás, los plazos procesales, eh, la relación con los, con los clientes, pero también con el juzgado que, que tanto preocupa y también tanto merma a los profesionales. Y yo, eh, desde este otro lado, eh, pues eh, estoy acompañando, sintiendo también como, como, bueno, como ellos, ¿no? como mis clientes, pero intentando aportar eso que ahora ya, desde la perspectiva, de no eh, en este momento eh, no dedicarme en activo pues eh, tengo no y he aprendido eh, con mis años de experiencia lo que se siente al estar ahí que hay que pasar por eso si no, no te puedes dar una idea lo que se siente eh, estando en un tribunal llevando a un cliente teniendo esa responsabilidad teniendo que conectarte eh, todos los días a, a la aplicación eh, etcétera y todo eso ahora visto desde, desde el punto de vista eh, psicológico pues te, te da una visión que eh, sin duda enriquece al, al, al abogado que está pues, pues como dentro de esa vorágine diaria y de un no parar y de un eh, no salir del automático y que a veces, pues yo aporto eso, no el, el pararte, pensar dónde estás, dónde quieres llegar, cómo puedes optimizar tu tiempo, cómo puedes optimizar tus ingresos, etcétera.
0: Por lo tanto, no me cabe duda, ya lo he dicho en la introducción, tienes un valor añadido. O sea, eh, has sido abogada, has sido coaching, eres psicóloga también y ahora no hablas por hablar, hablas desde la, desde la propia experiencia eh, de cómo es, por decirlo de alguna manera, no eres un entrenador o no eres un coaching al uso. Sabes perfectamente de lo que estás hablando. Sabes dónde están nuestros puntos de dolor y cómo curar, si se pueden curar, esos puntos de dolor. Por lo tanto, la combinación es perfecta. En cualquier caso, Patricia, y por situarnos un poco, siempre se habla de, de coaching, ahora hablamos un poco de entrenamiento, pero tú fundaste el Instituto de Coaching, empresa, ahora has fundado eh, Patricia Tudó. ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Por qué has decidido dar ese paso avanzando, mejorando? ¿Qué es lo que te ha dado, eh, lo que ha dicho, voy a dar este paso? ¿Qué es lo que necesitamos ahora distinto y tú nos estás dando?
1: Pues la, la principal eh, diferencia es eh, que me aconsejaron, ¿no? Me, mi, mi especialista, yo tengo un, un equipo eh, de, de profesionales de la comunicación que, me, que lo primero que me dijeron es, Patricia, ya llevas unos años en esta, en esta, este, con esta empresa y tú ya tienes un nombre. Yo no sabía que era tanto, la verdad es que yo dije, ¿cómo que sí, que sí? ¿Cómo me que no? Ya, ¿cómo ya, que no? Tiene... Ya, pues era, era una persona eh, conocida y que se me conocía más por mi nombre personal que por el nombre de Instituto de Coaching Jurídico. Y por ese motivo, pues ya eh, cambié la, la imagen corporativa, por así decirlo, y ya, eh, en vez de eh, llamarme Instituto de Coaching Jurídico, pues eh, es Patricia Duro. Y con ello, pues. Eh, no cambia realmente el contenido, porque eh, a pesar de que yo he seguido eh, ampliando y, y estudié psicología, y ahora, bueno, pues no solo eh, hago coaching, sino también pues eh, realizamos esta, incluso terapia, según un profesional lo necesita, pero sí es cierto que al venir yo de un enfoque de empresa, como son las, las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, a mí me gusta siempre dar una asistencia desde el punto de vista de empresa. Es decir, vale. yo cuando tengo una persona no lo considero un paciente. Para mí es una persona que, que tiene unas eh, pues uno, una problemática o que quiere mejorar una serie de competencias y como tal lo trabajamos. Y por eso mi enfoque es un enfoque de profesional.
0: ¿Existe una diferencia Eh, eh, voy a denominarlo un poco coaching eh, aunque eh, tú cada vez me aclararás que el coaching ya está hemos dado un pasito más pero existe una diferencia entre ese entrenamiento a ese cliente empresa eh, que no es jurídico, el coaching no jurídico y el coaching jurídico o el entrenamiento no jurídico personal y el entrenamiento jurídico, ¿hay alguna diferencia? parte de las mismas premisas pero ¿qué es la diferencia? si la hay, claro
1: Exactamente, es decir, hay una filosofía que comparte, que compartimos, es decir, un entrenamiento es tener un entrenador, igual que vas al gimnasio, pues eh, tienes también un entrenador para tu mente, para tu emoción, para para empoderarte cuando vas a a un juicio, para para, eh, desenmarañar aquellas creencias que son limitantes y sacar de ti lo mejor, tu mejor versión. Esto lo compartimos con los principios de la metodología del coaching de la que yo soy una absoluta apasionada porque eh, yo he llegado al mundo de la psicología a través de, del coaching, ¿no? Pero sí es cierto que esta especialidad que, que, que yo he desarrollado añade una mentorización para los abogados. Y, y esto solo lo podemos hacer cuando hemos sido, antes, hemos sido abogados. Abogados. <risa> claro, eh, eh, tenemos esa, esa expertise, esa práctica, y entonces podemos añadir a, a lo que sería un entrenamiento normal, que, que insisto, muy importante, muy poderoso y que yo animo a todo el mundo a, a hacerlo, pero ya eh, esto está absolutamente especializado para eh, eh, los abogados, su problemática y, y, y siempre es mejor ¿no? eh, tener un entrenador que te va a entender, que habla tu mismo idioma, no le tienes que explicar eh, lo que son unas diligencias, lo que es preparar unas alegaciones, lo que es LexNet, Eh, no le tienes que explicar eso, porque y entonces te va a comprender, aunque eh, de por sí, bueno, pues eh, la base, la base, ¿no?, Eh, podría, es más, yo tengo clientes que no son abogados, algunos clientes no son abogados, y y puedes hacerlo, pero siempre, eh, con los clientes abogados, yo eh, noto que de verdad, este este programa eh, alcanza su mejor eh, expresión, porque puedes ir a donde otros profesionales
0: Claro, a, a ver cómo a ver cómo le explica a un coche no jurídico cuando te notifican un plazo de una audiencia. Eh, ¿tú, t- t- un plazo de una audiencia para eso, si no lo has vivido, ¿T- re- t- esa acción del tiempo, ese estrés, esa ansiedad que te da un plazo de una audiencia, eso no, no lo conoce más quien lo ha sufrido. Yo te he escuchado en muchas ponencias ya, te... De, tanto en otros podcasts en, en el colegio, en distintos colegios, y he visto que tú diriges un poco como segmentas, ¿no?, a, a dónde te diriges, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que tú tienes diferenciado lo que es una parte para el abogado, a la abogada, a la abogacía en general, luego una parte que es la parte más de empresa, pero puramente empresa, ya no solo el abogado empresa, sino para la empresa tal y como la consideramos todos. Y luego, una, una apartada última, que es para particulares, tanto para un asunto, pero es lo que hablabas antes, como para, eh, como para antes de un juicio, me parece, me parece genial, ¿no?, que esto se entrene, porque creo que es una de esas deficiencias que tenemos, espero, espero llegar y que me lo cuentes, ¿no? Sé que tienes un programa ahora mismo, el programa Lidera Abogacía, en el, en el ICA, que si no lo conocéis y sois de Sevilla, os recomiendo firmemente que os lo planteéis. Hablaba de, creo que habláis de la terapia, un poco casos de salud mental y te quería preguntar, tan mal estamos, <ríe> tan mal estamos los abogados, que, y lo estamos, ¿eh? y lo estamos, ¿eh? tan estresante es nuestra profesión que necesitamos tirar de, de un plan de, cuéntame un poco, ¿qué lleva el plan Lidera? Y cuéntame realmente. Sí, estamos tan hechos por vos, que, como lo parece que lo bueno, estamos, ¿no?
1: va a ser que sí, pero mira, te voy a contar el, sí. el, el, el programa Líder Abogacía es un programa chulísimo, es una chulada, es una pasada y, y consiste en hacer este entrenamiento, eh, la mayoría de los letrados lo hacen desde su despacho, de forma telemática, el ahorro de tiempo que supone, el conectarte, eh, por ejemplo, no, el lunes a las 10 pues el lunes a las 10 tengo mi entrenamiento de 10 a 11, sí. me conecto o bien hay personas que prefieren presencial y se y se tienen en, la, en las oficinas eh, presencial, no hay ningún problema pero bueno, eh, desde la pandemia sí que nos hemos habituado a esta herramienta telemática y la verdad es que está teniendo muchísima, muchísima aceptación y, y que trabajamos allí ¿por qué trabajamos en líder abogacía? pues eh, Primero, eh, al ser tan personalizado, eh, está abierto a lo que el abogado necesite, es decir, hay abogados que necesitan una gestión psicoemocional, es decir, lo que comentabas antes, trabajar el estrés, trabajar la ansiedad, trabajar el el síndrome del burnout o trabajador quemado, que que está ahora en auge, desgraciadamente, no totalmente, Eh, pues hay, hay letrados que tienen que trabajar eso, o bien a nivel personal, imagínate que están pasando o por una circunstancia personal, o un divorcio, o un duelo. Es decir, cualquier asistencia psicoemocional que necesita cualquier persona, pues eh, pues es dirigido al abogado, ¿no? Eh, Pero también hay letrados que dicen, bueno, pero es que yo me encuentro bien psicológicamente, yo no, no no estoy estresado, o bien lo llevo bien, no es un estrés invalidante, pero sí necesito otras habilidades, necesito técnicas de gestión del tiempo, o bien eh, resulta que también eh, pasa mucho, estoy empezando a tener un equipo de dos o tres personas y, y no sé llevarlas bien, no sé liderar, eh, o no sé cómo manejar el equipo, qué reuniones tengo que hacer. Es decir, es un entrenamiento en a nivel individual, tu tú, eh, tú, eh, una asistencia eh, psicológica de estrés, ansiedad, gestión del tiempo, etcétera Y también en habilidades, tanto personales como para el equipo. ¿Vale? ¿Cómo te enfrentas a un juicio? ¿Cómo manejas los nervios? Eh, ¿Cómo manejas? Eh, algo que, no, que, que, que me pide mucho, el, el gestionar eh, ese trato que a veces no es tan correcto, vamos a decirlo así, por parte del... De, sí, de, por los jueces,
0: ¿vale? el letrado de la Administración de Justicia y el funcionario que nos escucha Estas son las excepciones,
1: ¿eh? <risa> Bueno, justo, justo antes de ti... Eh, en la hora de, de antes he tenido una sesión con un compañero el pobre mío se me ha puesto a llorar, pero bueno que esto, te digo una cosa que, 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 que lo único que hay que hacer es entrenarse en inteligencia emocional entrenarse para ser fuerte y para, hombre, dentro de que a nadie le agrada que le digan una cosa u otra pues ser fuerte y decir, bueno yo voy a decidir si emocionalmente esto me va a afectar o no y qué armas qué herramientas voy a tener para que esto no me afecte personalmente
0: Yo siempre digo en negociación y tal que tenemos eh, eh, poco desarrollado la emoción eh, no solo la empatía, no solo la simpatía sino lo poco que valoramos una sonrisa una simple sonrisa, lo que transmitimos con una sonrisa y si no tú me corriges las emociones se contagian y es tan importante trasladar esa emoción contagiar esa emoción y a veces bajamos un poco el, el nivel de estrés que lo tenemos todos ya y, y es tan sencillo a veces, tan complicado y tan sencillo, que una sonrisa de verdad es un elemento tranquilizador tan grande, que ¿por qué nos sonreímos? A veces estamos tratando temas tan serios que parece que ir, que no es que no lo tenemos de modo serio, pero ¿por qué debemos, tenemos que ir agresivo? ¿Por qué tenemos que ir en modo tan eh, siempre eh, tenso?
1: Las emociones se contagian, pero fíjate, eh, se contagian tanto las buenas como las malas. Y quién contagia a quién digo yo siempre quién contagia a quién piensas que contagia a quién bueno la mayoría de la gente dice eh, el el negativo contagia al positivo no es tan así el que contagia es el que está más convencido de su emoción si tú estás fuerte en tu emoción y estás te levantas un día pletórico, te sientes mejor imbatible invencible tú vas a contagiar a todo el mundo en tu emoción porque estás muy convencido... Qué bonito lo dices.
2: Claro, entonces
1: eh, esa, esa es la clave, no estar eh, convencido de que tú quieres esa emoción. Después también están las herramientas para conseguir esa emoción, aunque no la tengas, porque puede ser que un día no te levantes pletórico o que tengas algún problema y que ya lleves una racha eh, regular, ¿no? Pero tú puedes elegir en qué emoción puedes estar y educar al cerebro Para cambiar, para cambiar ese día que no iba a ser tan bueno y acabar siendo un buen día. Depende, ante todo somos voluntad. Entonces, por eso también, enlazando con el coaching, lo que a mí me gusta del coaching es que eh, impulsa la la voluntad, el que tú puedes decidir, la acción, frente a los acontecimientos.
0: Pero el que es borde, ¿el que es borde puede entrenar a no serlo?
1: (risa) Hombre, claro, claro, por supuesto. (risa) pero bueno, eh, en la primera sesión defines qué quieres conseguir con tu entrenamiento, y hay personas pero fíjate tú el mérito que tiene eh, de letrados que llegan y dicen, yo soy, como tú dices yo soy borde y esto lo tengo que corregir,
0: pero hay una voluntad hay una
2: voluntad voluntad
1: en, en concreto es decir, yo quiero gestionar mi estado irascible yo quiero gestionar mi ira, porque eso no me llega a ningún lado me hace sentir peor conmigo mismo y no tengo los resultados, como tú dices, para llevarnos el gato al agua es mucho mejor ir con una sonrisa. O sea, que al final incluso te perjudica el estar en modo irascible, en modo ira, etcétera, aunque las circunstancias, no digo que no sean para estar así, pero depende de ti el cambiarlas.
0: Eso ahí está muy bien, depende depende de ti, eso es lo importante. Respecto de la salud mental, que me preocupa <ríe> por la parte que me pueda, que me pueda tocar, eh, que seguro que <ríe> yo estoy perdido. Hay datos de esta afectación, o tenemos datos, hay determinados miedos que, que podemos tener los, los compañeros y compañeras, hay vicios que, que van asociados directamente con esta profesión. Afecta todo esto a la familia, no solo al trabajo.
1: Ay. Pues mira, te cuento, te vas a quedar un poquito asombrado, pero me preguntabas si 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 esta profesión tiene tanto estrés. Pues sí, sí, tiene más estrés que las demás profesiones. Y además no es solo por el juzgado, porque hay compañeros que son mercantilistas, son fiscalistas. Y también... No, no, queridísimos
0: clientes, vosotros también generáis estrés. Bien. <risa> <Sí>. <risa> bueno,
1: no, no, so, no solo los clientes, por eso. Pero, pero eh, en cualquier caso sí que es cierto que esta profesión tiene mucho más estrés que las demás. Hablamos, fíjate, hablamos de eh, alrededor, alrededor del, del 80% de los abogados.
0: 80%.
1: ¿80? Y, eh, perdón, alto estrés, alto estrés, 80%. Y estrés... 95, o sea eh, ¿vale? es decir, bueno, que vale, yo asumía
0: asum- que tenía un montón de estrés
1: estamos hablando de casi el 100% de los abogados que tienen estrés y un 85% de un nivel muy alto de estrés, muy alto de estrés, o sea, hay una curva que dice que cierto estrés es aconsejable que ahí ya entramos en, más que el estrés yo diría, eh, tener un tipo de actividad que te, que te motive, ¿no? pero cuando ya ese estrés pasa a ser eh, un problema, pasa a ser invalidante, empiezo a sentirme mal, empiezo a no, a no tener memoria, concentración, a como tú dices, eh, tener problemas en la familia, con toda la, eh, todo ese estrés me va a perjudicar como persona que, que, social, ¿no? En mi medio social y cultural. Entonces, eh, ahí sí que sí que sí que te puedo decir que la abogacía está eh, realmente estresada.
0: ¿Pero puede llegar a haber un estrés invalidante? Ya no solo que el estrés te ocasione una embamote de un jamás y te quede en el sitio. ¿Realmente el estrés puede llegar a ser invalidante?
1: Por supuesto, por supuesto. Hay letrados que que tienen un estrés tal, que dicen, mira, soy incapaz ahora mismo eh, de no ya de hacer alguna actividad de eh, cierto calado intelectual, por ejemplo, buscar jurisprudencia, redactar una contestación a la demanda, etcétera. No. el simple eh, Una simple tarea administrativa ahora no puede hacer nada. Está totalmente tan bloqueado que, claro, ese profesional lo que necesita es estar unos días, una desconexión, una sí. des- desintoxicación porque está en, en burn out, o sea, lo que es un trabajador quemado, sí. que, eh, que, que el 65% de los abogados están quemados. Quemados es desbordados, desmotivados, eh, sentir una apatía, eh, no, no tener ganas de nada. Es decir, ya entramos ya en terreno prepatológico, O sea, que, que ahí es sí, donde sí. tenemos que incidir. Es decir, espérate un momento. No queremos que esto derive en una patología. Entonces hay que ponerse las pilas.
0: Pero entonces, ¿estamos tan mal que todos necesitamos entrenar para estar mejor? Y evidentemente todos necesitamos ir al gimnasio. Eso no nos lo pone nadie en duda. ¿Necesitamos entrenar nuestra cabeza, nuestra, nuestras habilidades, nuestra comunicación, nuestra, nuestro día a día para poder sobrellevar la profesión? ¿Lo necesitamos? O sea, quiero decir, abiertamente podemos decir, igual que nadie se le ocurre negar que es bueno todas las semanas ir al gimnasio eh, a hacer a correr, a andar, lo que sea, lo que nos permita nuestra edad y nuestra situación personal. ¿también deberíamos decir que el 95% de las personas deberían de tener este entrenamiento en su faceta y en su parte ¿Sí? ¿Llegaríamos hasta ese punto?
1: No no es que sea necesario. Es decir, tú has puesto un ejemplo muy bueno, el del ejercicio físico. Es decir, todo el mundo eh, necesita hacer ejercicio físico, pero hay personas que deciden ir a un gimnasio y otras personas que dicen, no, yo creo que puedo hacerlo desde casa, yo sola. O, o incluso puedo puedo caminar o puedo correr los fines de semana es decir, cada uno se pone el plan que quiere ¿cuáles son las ventajas de ir al gimnasio y de tener un entrenador? Que primero que te obligas a ir porque hay veces que dices, bueno, mira si estoy yo solo en casa,
2: hoy pues, no lo hago ya la
1: el año que viene, ¿no? procrastinamos procrastinamos,
0: qué palabra
1: <ríe> palabra, <ríe> palabra eh, entonces, tener un entrenador, primero te, te tiene esa, esa disciplina de, como te digo eh, los lunes a las 10 me conecto y que y, y, y después decirle, oye, yo, yo mando planes, ¿no? O sea, entre, entre sesión y sesión eh, hay un chequeo y después hay un plan de acción para ir ejecutando día tras día. Como, sería como ir a un gimnasio y que el entrenador te diga, bueno, pues vas a hacer tres flexiones todos los días. Pero después, cuando vuelves, cuando vuelves a la, a la siguiente semana, preguntas, ¿has hecho el plan de acción? Sí. si lo he hecho, no lo he hecho ¿por qué no lo has hecho? ¿por qué si lo has hecho? ¿qué beneficio has encontrado? entonces esta guía a mi juicio es muy interesante y bueno eh, el, fíjate que, que la persona que realiza este entrenamiento eh, normalmente, bueno a mí no se me ha dado nunca el caso de alguien que diga que, que pérdida de tiempo o no debería haberlo hecho, al revés, todo lo contrario ¿no? incluso se quedan de forma mensual para siempre. Es decir, hay una hay una media de, de seis meses. Bueno, hay personas que tienen muy claro lo que quieren trabajar. Imagínate, pues resulta que eh, voy a un juicio y me pongo muy nervioso y quiero trabajar esto. Bueno, pues igual en tres meses ya está trabajado. Pero hay una media en, en torno a los seis meses en los que se tarda en, en este entrenamiento. Pero después sí que hay personas que dicen: A mí esto me viene bien, yo quiero seguir con esta disciplina, este plan de trabajo y eh, se quedan como sesión mensual de recuerdo.
0: Nadie pondría en duda que un deportista eh, asumiera ese plan de acción, asumiera que para mejorar sus marcas eh, y para mejorar su día a día lo tiene que hacer, pero nos cuesta que en un profesional, eh, que en realidad también vive de eso, pero nos cuesta entender que hace falta entrenarse en, en ser un mejor profesional, intelectual si quieres, pero un mejor profesional, ¿Tenemos ya vicios adquiridos? ¿Tenemos formas de entender la profesión que ya va a ser difícil que la cambiemos? ¿Los jóvenes son más modulables? ¿Los entremedios son...? ¿Existe diferencia?
1: Qué pregunta más interesante. Nunca se me habría ocurrido. Pues mira, pensando, pensando, te puedo decir que fíjate que sí. Porque los jóvenes están muy abiertos a estos programas. Muy abiertos. Fíjate, son personas normalmente que que no que tienen vamos que no tienen poder adquisitivo los chavales o sea que están empezando y, y quieren invertir dado de paso que no son uh-huh. eh, no es una eh, actividad cara que te cueste algo caro o sea está al alcance de cualquiera pues bueno quizás que no oye pues hay que invertir en ello no y los jóvenes están muy abiertos a, a mejorar a a, a a aprender a que sean mentorizados es una palabra que ellos tienen muy interiorizada o sea, es decir yo quiero mentorización eh, desde el punto de vista de mis habilidades, de mi persona de, eh, hay veces ah. que dicen, oye, me da miedo poner mi despacho eh, y, y, y el tener al lado una persona que te está acompañando en, ese, en esa soledad que se sienta al principio los jóvenes lo valoran mucho, incluso jóvenes que quieren salir que están a lo mejor en un despacho muy grande quieren dar el paso de independizarse este, eh, esta franja de edad que yo diría que va eh, de los 30 para abajo pues la verdad es que tendríamos que aprender mucho de ellos porque, primero, quieren profesionales, es decir, ellos montan un despacho y se buscan a un eh, director de, de comunicación, se buscan, ellos buscan profesionales, no buscan a un amigo que le haga la página web, sino, se van a profesionales de verdad, y sin embargo, los mayores, pues es verdad que son más reacios a ver eh, que es una inversión y que realmente tiene un, una, eh, un feedback económico, o sea, es decir, que, que, que tú cuando te sientes bien pues al final produces más y facturas más y ves además dónde están tus bloqueos, por qué no consigues más clientes, por qué no, eh, ¿por qué no, eh, no te relacionas mejor, por qué no tomas la decisión de delegar, por ejemplo, que, que a los mayores les cuesta muchísimo delegar a partir de 45 años, ya empezamos, empezamos a adquirir los hábitos estos que me comentabas antes, de eh, la, eh, que son tan difíciles de cambiar. Son muy difíciles de cambiar, pero para eso estamos, para cambiar malos hábitos.
0: Entonces, ¿los talluditos los? podemos cambiar? O?
1: Todo el mundo, hasta los... Hasta lo, hasta, mira, tengo clientes de 65 años. Ah, bien, bien, o sea bien, que, entonces soy joven. Eh, eh, y, y además, eh, verás que, que lo, eh, cuando, cuando les haces ver eh, cosas que nunca habían visto, le cambia los esquemas, les haces las preguntas adecuadas, eh, les haces ver la vida distinta y hay muchos que dicen esto ¿por qué no lo he hecho yo antes? no y dicen, bueno, no, pues nunca es tarde todavía tienen muchos años por delante para vivir la vida de otra manera ¿No? y dicen, oye, pues si se tienen los mismos resultados y, y encima puedo tener un hobby, puedo estar por las tardes más con mi familia, romper esas creencias limitantes de que, de que hay otra manera de ejercer y no lleva implícito eh, llevar lo peor o ser menos productivo sino es de otra manera
0: Siempre te he escuchado diferenciar un poco en que tus sesiones van en la parte un poco de liderazgo, la parte de gestión emocional y la parte de gestión del tiempo. Qué fácil es ponerlo en un papel hecho y qué difícil, qué difícil es cada uno de ellos. Pero en la parte de liderazgo, por ejemplo, eh, y que ya tú tratas en la parte de liderazgo también un poco la mentorización de la boasía joven, la marca personal... eh, pero hablas de una cosa que para mí, quizá por la edad, me parece importante que al menos hoy la tratemos aquí, ¿no? Y si queréis una segunda parte de la entrevista, por favor, pedidla ¿eh? en los comentarios y eh, mandad un correo a consultas El plan de sucesión del despacho, ¿eso se prepara? Eh, es, ¿Cómo se plantea eso? ¿Y en qué momento deberíamos de plantear? Pero bueno, ¿eso se entrena?
1: Desde el punto de vista de, de una del acompañamiento, ¿no? Que, que es Lidera Abogacía, pues eh, claro que se entrena. Es decir, eh, tú, eh, hay, hay problemas cuando tienes un despacho normalmente que, que has creado tú y que, y que tienes en él a tres, varias personas, incluso familia, puede ser un hijo o, o alguna, un sobrino, y que eh, llega la edad y dice, pues yo, yo ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo...? cómo ¿cómo hago la sucesión del despacho? Bueno, esto se puede hacer de un día para otro, que no es aconsejable. O sea, las cosas se pueden hacer bien o mal. O mal.
2: <ríe> bien o mal. Lo puedes hacer,
1: claro, tú un día te quieres ir te vas y ya está. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor el resultado que dejas, después no estás conforme. Por ejemplo, eh, un despacho que has sembrado durante 30 años o 40 años y resulta que ahora se lo vas a dar a tu hijo a tu, o a tus socios que, que no comparten o que, o que no sabes si van a seguir con la misma filosofía para la que tú creaste, que cada despacho tiene una filosofía diferente y el cliente la capta, es importante esto. Fijamos, no me quiero poner ejemplo de, pero por ejemplo el corte inglés, ¿no? Fijaos, no sé, pero
2: sí, una, sí,
1: sí. un pensamiento importante es el cambio de, de sucesión al corte inglés y qué ha pasado ahí, ¿no? Bueno, pues eh, esto se debe entrenar eh, al menos 10 años antes, o sea, con tiempo. ¿Por qué? Porque. Eh, yo tengo ya que ir eh, gestionando quién va a, a tomar el relevo eh, qué valores o sea, ahí tenemos que definir la misión visión y valores del despacho
0: pero ¿Otra no cosa como importante? una forma de escribirlo en la web y ya está no no ah, pero no. misión eh, de verdad no además el que me haya puesto el que me ha hecho la web sin realmente saber qué misión qué valores que es que de verdad, habría tanto que hablar de, de esto que tú dices.
1: Muchísimo, muchísimo. Yo tengo una empresa ahora tecnológica que me ha llamado para, para decirme, una empresa que factura 4 millones de euros, que tiene ya plantilla científico y pico personas y me dice, tengo un problema porque no tengo bien definida sí. la misión y mis valores y estoy en eso ahora. Quiero decir que esto es importante porque es la diferencia para que un cliente venga mío, o vaya a otro. Está claro. Es que, es que esta es la diferencia, yo tengo que tener una marca, ¿Y, y la, ¿por qué? Porque somos muy diferentes, son mucho, somos muchos abogados, pero es mejor porque sí hay variedad, cada uno tiene que saber definir cómo va a ser el trato al cliente, eh, cómo es nuestra filosofía, cómo lo vamos a atender, qué, qué, qué va a tener el cliente, qué tipo de precios voy a dar, eh, cómo, etcétera. no Todo eso es la misión, visión y valores y es importante que, que, lo, que lo definamos bien y que no sea simplemente poner una placa en la puerta como hacíamos antes, sino que, fíjate, esto ya está muchísimo más eh, profesionalizado. Entonces, sí que es cierto que la, que la sucesión, además, eh, la, hay, una, hay una pirámide invertida eh, con respecto al a, número de, de abogados que están ahora en, en ese proceso, en el proceso de, de jubilarse. Y, y lo que sí es importante es que... Si pasas el relevo lo pases de verdad. Además de verdad. Hay, hay personas que, que por este miedo eh, se queda, eh, no están pero sí están. Entonces eh, no dejan a, lo, a los sucesores eh, ejercer con libertad y con autonomía en su nuevo rol.
2: Uh-huh.
1: O sea, esto es importante que, que si te vas te vayas te puedes quedar te puedes quedar eh, como como eh, como socio honorífico etcétera no pero que no no impidas el el trabajar y tomar decisiones a a los que se quedan. Esto es muy importante.
2: La
0: parte de gestión emocional que que ya hemos dicho que tan importantes son las emociones en nuestro trabajo. Somos personas que tratamos con personas y a veces no nos damos cuenta. Son problemas, pero al final son personas, en primer lugar. Eh, ¿Cómo tratas esto? el el estrés, los estados de ánimo, la autoestima, la resiliencia, la asertividad...? ¿Cómo se trata todo eso? ¿Se puede llegar a tratar realmente esto que son las gestiones de las emociones? Que ya el abogado, por sí que lo hemos comentado en alguna ocasión, nos sentimos un poquito especial que parece que venimos con todo aprendido de fábrica y nos queda mucho por aprender. ¿Todo esto se puede puede gestionar, todo esto?
1: Absolutamente, absolutamente. Hay una percepción del cliente que una buena buena práctica sería hacer una encuesta eh, de satisfacción, de calidad al cliente, ¿no? Bueno, pues estas encuestas las hay y, y, y lo, la, los clientes nos perciben a los abogados como personas distantes, falta de, empatí, uh-huh. de empatía, eh, fríos, poco emocionales, eh, etcétera. No, Pues ahí está. Entonces, eh, si nos pusiéramos desde el otro lado, que es un ejercicio que, que podemos hacer todos, de coger la silla del cliente y sentarnos ahí. La experiencia de cliente. Ver, claro, fíjate, ¿no? Que hace poco hemos hemos escuchado una, una excelente charla ponencia, digital. Sí magistral sobre, sobre este tema y, y, y un cliente, es cierto que somos abogados y lo que buscan de nosotros es que seamos abogados excelentes, buenos técnicos, que conozcamos, que tengamos experiencia pero no podemos olvidar que cuando una persona va a un abogado está pasando por seguramente el peor momento de su vida y lo que se va a llevar de ese despacho, además, por supuesto, además de, eh, de una buena asistencia jurídica, es el, el, el trato personal el que me comprenda, o sea, eh, igual que si vas a un médico, un médico claro que tiene que saber operar de forma perfecta, pero si estás pasando una enfermedad, que menos que recibir palabras de, de cariño, de comprensión de parte de ese profesional, y ese es el plus que diferencia a un abogado normal de un abogado excepcional fíjate qué sencillo qué sencillo el decir, bueno, sí este es, seguro que te ha pasado cuando has ido a algún médico, a algún dentista los dos son buenos, pero es que este, este encima Encima, te anima, te motiva, te tranquiliza. Entonces, ¿a dónde vas? Pues vas al que tiene esa eh, amabilidad, ese ese carácter de que te te tranquiliza, te motiva. Es importantísimo y es tan sencillo, tan sencillo de entrenar, porque lo difícil es estudiar la carrera. eh, Sí, sí eso es lo sencillo
0: realmente. Pero al final nos quedamos en lo que yo digo. Al final es es un buen ser humano. A mí me gusta gusta definirlo así. Qué buena gente, qué buena persona. Lo que transmite es buena eso. persona. Pero luego además, sí, sí, pues además lo decíamos el, el otro día suele ir asociado el que es precisamente eh, tiene ese esa característica de buena persona. Además suele ser buen profesional. Es curioso, ¿no? Eh, es curioso.
1: Lo dicen, lo dicen los principales los principales eh, CEOs de, de, de o directores de recursos humanos de las grandes compañías y hay estudios sobre esto y estudios psicológicos que dicen que no puede haber un profesional si no hay una, una buena, buena persona. persona. ¿Vale? O sea que eso es así, es un estudio que está perfectamente en realidad.
0: Patricia, gestión del tiempo, gestión del tiempo, Dios. Además, os recomiendo y os lo voy a poner en las notas del programa, precisamente una ponencia buenísima que dio Patricia en el Colegio de Abogados en la que tenéis colgado en el canal de YouTube del colegio que las voy a poner, las voy a poner en las notas del programa. Pero, ¿Cómo identificamos los ladrones del tiempo? Eh, ¿Cómo conciliamos la vida personal y laboral? Hablabas realmente en la ponencia también de la utilización de las legal tech e incluso de las metodologías ágiles que me parecen genial. Háblame de la gestión del tiempo.
1: Sí, pues pues, pues muchas gracias por por comentar la ponencia. Y en ella, en esa ponencia, eh, lo que explicábamos sobre todo es la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente. Y decíamos que, que los abogados somos muy eficaces. Eficaz es una persona que cumple los objetivos. Y los abogados somos profesionales, eh, que vamos al juicio, que entre, eh, salvo que se nos pasen los plazos, y esperemos que no se le pase a nadie, eh, presentamos los escritos, eh, vamos a las guardia, etcétera O sea, cumplimos los, los objetivos, somos eficaces. Pero la eficiencia es qué necesitamos, qué recursos necesitamos para cumplir esos objetivos. Y ahí es donde tenemos nuestra asignatura pendiente, que eh, necesitamos muchísimo tiempo, muchísimos eh, recursos normalmente a costa de nuestra vida personal, con lo cual te lleva a la conclusión de, pero merece la pena de verdad, merece la pena este pleito eh, para los tres años que llevo aquí esclavizado, sin ver a mis niños, sin per- per- perdiéndome su vida. Bueno, pues ahí es donde tenemos que cambiar el chip y se puede. Se puede, se puede. Claro que se puede, claro que se puede. Que no digo que sea fácil. No digo que sea fácil porque, pero bueno, lo que cuesta es porque es importante, ¿no? Las cosas cuando cuesta. Bueno, buena respuesta. Me me ha gustado lo que cuesta porque
0: es importante.
1: Merece la pena. Cuando algo te cuesta, merece la pena de verdad. Y merece la pena, merece la pena aplicar las técnicas de gestión del tiempo porque eh, el día es muy largo y se puede hacer de todo también hay que saber delegar también hay que saber delegar si yo soy un hombre de orquesta que quiero eh, hacer absolutamente todo pero ni yo ni nadie es decir, lo, lo, en las compañías eh, hay un director hay un departamento de recursos humanos hay un departamento eh, de marketing hay un, repart- hay un departamento comercial hay un departamento financiero, etcétera. yo no digo que eso se pueda trasladar tal cual a un despacho que normalmente es un abogado un abogado y un pasante o, o, pero sí es cierto que debemos tomar nota de esa gestión porque se puede diversificar se puede externalizar se puede eh, se puede hacer uso de estas nuevas figuras para eh, desprenderme de por ejemplo de gestiones administrativas que hasta el 40% me han llegado a decir los clientes que hasta el 40% de su actividad son gestiones administrativas
0: bueno eso es una manera de no rentabilizar realmente su hora de trabajo eh, realizar el 40% de horas administrativas Correcto. Vale, eh, podríamos hablar mucho más de abogados, pero y abogadas, abogacía. Al que lo pueda hacer, por favor, plan lidera abogacía del Colegio de Abogados, os va va a dar muchísimas herramientas y va a ser tremendamente útil. Pero, Patricia, vamos a entrar con las empresas porque las empresas es realmente otro escenario, es un mundo. Y, Y me quedo con una frase que además creo que aparece en tu página web, página web excelente por otra parte. El éxito de una organización depende sobre todo de su capital humano. ¡Qué frase! ¡Qué fantástica frase! Otra vez las personas, otra vez emociones, otra vez elementos de las personas. Te escuchaba en alguna de muchas ponencias que he tenido oportunidad de escucharte que las empresas se están tomando también muy en serio esto del entrenamiento, del coaching. Y lo y lo, creo, lo hemos comentado, de hecho, en otra, en otra excelente eh, masterclass que diste en la biblioteca, Hablábamos precisamente del salario emocional y hablábamos precisamente de que las empresas eh, lo entendían como un valor añadido al salario y que realmente las empresas, afortunadamente, no veían esto como como un gasto, sino como una inversión. Es verdad, es que ya eh, nos está cambiando el chip, afortunadamente. No me cuentas.
1: Afortunadamente, afortunadamente. Hace poco eh, tenía una entrevista con un CEO de una empresa, en este caso era una empresa jurídica, pero también eh, pues podría haber sido de cualquier otra empresa y tenía una alta rotación y, y yo le decía en términos económicos que esa alta rotación que era, pues por diversas causas, ¿no? pues por ejemplo, porque eh, los trabajadores no se sentían escuchados o no, o no se sentían eh, que la empresa eh, hubiera cultura de, pues de liderazgo, de, esta, de, apoyo, pues de apoyo emocional o del bienestar y a consecuencia de eso había una alta rotación. Y, y yo le hice ver, fíjate, hay, hay estudios que dicen que, que, que la rotación, cada vez que un un trabajador se va de una empresa, al tra- a la empresa le está costando eh, un mínimo de un 30% de su salario anual, hasta un máximo de un 150% de su salario anual. Es decir, que la rotación vale dinero para la empresa.
2: Bueno,
0: te he escuchado que los beneficios, y hablamos de dinero en las empresas, los beneficios son dinero de la empresa, ¿pueden alcanzar hasta un 600%?
1: Está calculado que, que invertir en programas de bienestar, programas de bienestar, eh, los hay muy diversos, eh, te podemos hablar de algunos, eh, por cada euro que se invierte en un programa de bienestar en tu empresa, el retorno es de 3,5 euros. Bueno. O es sea, el último dato que tengo. Y, y un pro, programas de bienestar puede ser, hacer eh, de forma cíclica eh, sesiones de coaching grupal o o dar eh, ciertos beneficios por ejemplo descuento en sesiones pues de de terapia para el estrés o o hacer fíjate esto lo estoy haciendo yo realmente en las empresas eh, sesiones de mindfulness mindfulness eh, mindfulness eh, esto eh, aumenta la productividad ¿Vale? No quiere decir que yo tenga ahora una ONG y quiera que todo el mundo esté muy relajado. <risa> y te, o sea, que, yo no te relajado, voy a... que
0: va evidentemente <risa> implícito. Y... Claro, vale, vale.
1: Claro. Entonces, eh, si yo tengo a una persona trabajando que está contenta, que está feliz, eh, que se involucra en la empresa, porque yo puedo estar a lo mínimo, yo puedo tener una mentalidad de llegar por la mañana y irme por la tarde y, y no estar comprometido en absoluto, o si yo veo que la empresa se compromete por mí, yo también me comprometo en la, con la empresa y todo y bueno sobre todo los jóvenes esto lo tienen muy claro sobre todo los, los millennials hmm. ya vayan siendo ya mayorcitos que sí, bueno sí, ya, mayorcitos. ya ya van teniendo una edad pues eh, cuando van a una entrevista de trabajo no te extrañe que te digan bueno y, y esta empresa cuál es su responsabilidad social corporativa porque es que si yo, yo voy a desempeñar aquí yo voy a estar muchas horas yo quiero saber
2: para qué por dónde
1: qué? se va a ir mi hora dónde ir mi trabajo no sí aparte eh, bueno pueden colaborar con la infancia con el cambio climático lo, lo que sea no pero yo quiero saber cuál es vuestra responsabilidad social corporativa claro los que tenemos ya una para arriba nos quedamos como diciendo pero bueno pero pues sí les interesa no ¿Ya? Cosa que está, por cierto, está muy bien.
0: Podríamos en empresas hablar de de detectar rutinas desmotivadoras o malos hábitos. Podríamos hablar del burnout, síndrome del trauma. Podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar de de los programas de recursos humanos. Pero me voy a quedar quedar con el programa Ágile de gestión de procesos porque soy un enamorado realmente de la metodología Agile. Eh, mm, O la eliminación de tareas que no aportan realmente un valor añadido. ¿cómo trabajamos esto con las empresas, la metodología Agile? Eh, ¿Tan eficaces?
1: Sí, incluso eh, no solo las empresas, sino los despachos. Pero bueno, vamos a considerar... Bueno, despacho. el despacho es empresa una empresa. Y, empresa ¿o? Y, y, así, y, así lo, y así lo podemos ver. Eh, tú no sabes... Eh, no, seguro que sabes que la figura del project manager, sí. el, el manager eh, o sea, el, el, el jefe de proyecto, es una figura que, que está ya muy extendida, ¿no? Y que se está extendiendo también en los despachos. La figura del jefe de proyecto lo que realmente hace es la cultura agile o la cultura ágil. ¿Y esto qué es? Pues que, eh, que cuando estamos un grupo de personas o, o de abogados llevando un asunto, eh, en al, eh, o tenemos un equipo eh, y cada uno va por su lado, se va a tardar muchísimo claro. más tiempo y va a tener mucho más costo. Entonces, todo eso ya se ha regulado. Y esta figura lo que hace eh, es decir eh, qué recursos de qué recursos contamos eh, cuánto tiempo eh, tenemos, qué vamos a aportar, eh, qué tipo de profesional necesitamos, porque a lo mejor necesito tantas horas de un profesional senior, pero hay otras horas de profesional junior, con lo cual me va a bajar el coste. Después también, otra cosa muy interesante que, que se aplica en, en la metodología ágil, que en concreto en el Scrum, que es una metodología que aplica a las empresas tecnológicas, es dividir el proyecto en pequeños bloques, pequeñitos, que se llaman sprints, también lo estamos haciendo en los despachos, de tal forma que no pueda cometer el error de trabajar todo el proceso entero y cuando ya está todo terminado, que el cliente nos venga y nos diga, no, no, es que yo ya no quiero eso, yo he cambiado. Y todo ese trabajo que hemos hecho ya no vale. Yeah. Entonces, es como si yo, yo soy un carpintero, voy a hacer una mesa y eh, cuando tengo la, la tabla, llamo al cliente y tengo una pequeña reunión con él, nada, eh, 15 minutos. ¿Seguimos para adelante con la mesa? Venga, seguimos para adelante con la mesa. Y ahora las patas. Y yo lo puedo llamar eh, las patas, ¿bien? No, no, porque es que yo no las quiero cuadradas, yo las sí. quiero redondas. Ah, vale. Entonces ya tenemos que modificar. Pero es mejor modificar ese trozo a cuando yo ya tenga la mesa entera que me diga el cliente: Pero es que yo no quiero. Yo no quiero cuatro patas, yo quiero seis patas. Y ahora hay que haya que hacer la mesa entera, ¿no? Pues esta es la cultura ágil. Adaptarse quitar lo que no, lo que no el cliente eh, no le aporta valor, lo que no ve, hay veces que estás trabajando y el cliente no sabe que estás trabajando para él, y al final te dice seguro que, que te suena de algo, pero bueno, y a mí no está minuta, <risa> pero si lo <risa> si lo único que ha hecho son dos escritos, llevo aquí tres años dedicado a esto, en fin. Pero no se tanto? le traslada,
0: ese es un error que cometemos en claro. los despachos de abogados, no se le traslada al cliente realmente todo lo que hay detrás. Me encantaría preguntarte sobre el Scrum, sobre el Kanban, me encantaría preguntarte muchas cosas. Además, que que también sé que no solo haces formación en grupos, sino que haces formación con programas adaptadas a empresas y con formación a medida, ¿no? O sea, valores de empresa, sentimiento de pertenencia, valga personal, el líder extraordinario. Me encantaría que me pudieras hablar del líder extraordinario. Hay hay determinados conceptos que eh, trabajáis en el tema de entrenamiento eh, o del coaching Eh, que me encantan, lo decía el otro día cuando estaba contigo tomando una cerveza, cerveza, Coca-Cola o lo que cada uno tome lo de las las preguntas poderosas de verdad, hay hay terminología que usáis que para mí es que me me, me llena, me da como un cosquilleo en el cuerpo digo, qué bonito, qué gran contenido ya nada más eso, lo que viene detrás tiene que ser fabuloso no incluso la, la inteligencia emocional en la empresa también no, no sé, uh-huh. eh, cuenta porque es que, t- Ay, tendrías tanto que contar
1: <risa> cuando, llegas a, cuando llegas a una empresa eh, a que se dedica a no sé, una empresa del sector turismo, de turismo por ejemplo la, y, y empiezas a hablar de emociones, les das un, eh, una sesión a mí no me gusta hablar de formación o taller porque eh, la formación parece como que es de unidireccional yeah, claro. y, y las sesiones que, que, que doy son sesiones eh, interactivas absolutamente no eh, son los, los que reciben los que realmente eh, dan contenido a la formación, y, y yo soy una conductora o una acompañante. ¿no? Sí. Entonces, eh, me decía me decía la, la CEO, me decía: Yo estoy a punto de ponerme aquí a ayudar, de ver que en <risa> mi empresa se está hablando de emociones, se está hablando de cómo te sientes, y qué es lo mejor que te ha pasado, y qué te está aportando estar aquí. Y se crea tal eh, buen clima laboral con una o dos horas de, de entrenamiento de, de este tipo. Que bueno, ya los trabajadores salen absolutamente empoderados y renovados, reilusionados, y en las fechas en las que estamos, ¿no? Que estamos tan quemados, en la, los, los trabajadores, los trabajos son tan rutinarios, eh, tenemos tal crispación. Pues eh, es, la verdad es que es muy, muy, muy poderoso, muy interesante. Fíjate
0: lo bonito y además, lo bonito que lo estás contando. Lo, lo, lo que tiene que ser una sesión eh, y lo que te tienen que trasladar a ti también, esa emoción de los que están participando e interactuando contigo, pero de verdad es que trasladas emoción, se me han puesto los pelos de punta de estar en una sesión así contigo. De verdad, qué trabajo más bonito.
1: La verdad es que sí, la verdad es que sí.
0: Y vamos a acabar con particulares porque hemos visto abogacía, abogados, hemos visto empresas... ...y vamos a ver un poco particulares... ...más allá de cómo eres psicóloga... ...toda la gestión psicoemocional... ...de conflictos personales, pares y familias, laborales... ...que hay mucho. ...me voy a centrar en, en, en dos cosas que me parecen importantísimas... ...en la parte particular... ...la terapia durante el proceso judicial... Lo que, lo, ...lo que sufre el cliente... ...y nosotros no nos damos cuenta realmente... ...que está sufriendo... ...y luego la preparación del juicio... Eh, ya sea como testigo, ya sea como parte. O sea, de verdad, estos últimos puntos me parecen ya el colofón de, de, de la combinación perfecta de lo que decía al principio, ¿no? Abogada, coaching y psicóloga. Chapó, eh, Patricia, o sea, increíble. Cuenta, cuéntame.
1: Además, un importa, está haciendo una, una sesión de motivación absoluta, ¿eh? Porque yo ya voy a salir eh, con el ánimo por las nubes. Eh, pues mira, eh, el tema de los particulares eh, es que a mí realmente me encanta, Esta parte de, de ayudar cuando no pueden venir ellos solos, por motivo propio, o también porque una voz nos dirija, porque diga, mira, yo tengo un cliente que, que incluso, sobre todo en temas personales, muy eh, emocionales, puede ser, pueden ser temas de familia, uh-huh. pueden ser temas penales, pueden ser temas laborales. Entonces pensemos que eh, son eh, procesos muy largos, ¿no? Procesos de. que, que que en el mejor de los casos pueden muchos meses, no estamos hablando de muchos meses. Y, y entonces ahí las personas sí que necesitan un apoyo, un apoyo eh, psicoemocional para llevar el propio proceso, que, que no ya el pues, la, el estrés o lo que lo que te, te tengas eh, tenga por sí misma, sino que el hecho de estar de ir al juzgado, de tener que ver a, a la parte contraria en la misma sala, de tener que mirarle, de tener que hablar de, de qué va a pasar, ¿no? entonces el otro día me llamaba una señora que me quiero divorciar, pero no estoy segura, sí. o sea, fíjate, ella no está segura todavía, estoy hablando con mi abogado, pero no sé todavía qué hacer. Entonces, pues, esas decisiones también son frutos de estas sesiones, de estas sesiones para tomar decisiones, pues le, le ayuda bastante y después también ella pues quería que, que su separación eh, fuera eh, una separación eh, en la que la niña no sufriera, claro, con lo cual quería claro. que hubiera unas unas eh, sesiones con, con su expareja para eh, esa vida en común que van a tener aquí al futuro, que van a, se van a tener que entender de por vida, y mejor que se entiendan bien que se entiendan mal. Entonces ellos eh, van a seguir con estas sesiones para que ese convenio regulador pues llegue a buen puerto, eh, puedan tener unas eh, pues, una desayunos los dos juntos con su hija o puedan incluso eh, estructurar una serie de, 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 pues de situaciones, como poder ir a la niña al cine, es decir, todo esto que va más allá, pero que complementa a la labor del abogado y de, de tal forma que se puede evitar incluso pues males males mayores en el futuro. Y que además eh, al abogado le quita mucho tiempo, tiempo improductivo, o sea, el que te llama un cliente, hay que miedo que me ha hecho mi marido, o mira, no sé qué, no sé qué". No, yo le escucho porque, bueno, porque sí, porque soy su abogado, pero en fin, esto no es un tema jurídico, ¿no? Claro. claro. Y el otro tema que me comentabas de, preparar, de preparación de la vista, aquí normalmente es el abogado. Eh, el que el que insiste en que al menos una sesión, pues pues esa persona que normalmente eh, es parte, es, normalmente es prepararle el interrogatorio de parte, y pues suelen ser personas que, que están muy nerviosas, eh, que no están acostumbrados como casi nadie, no está acostumbrado a declarar en un juzgado y, y que puede fastidiar el pleito. Sí, llega. Aún diciendo pues, la
0: verdad, porque aquí no estamos diciendo preparar. Eh, cuando eh, nosotros en la universidad yo doy clase de interrogatorio, preparar a un testigo no es decir mentira, es simplemente es prepararle para lo que va a tener delante en un procedimiento. Las Y sobre todo, supongo que estarás hablando del de lenguaje no verbal, de saber manejar el lenguaje no verbal. Eh, eh, muchas veces no nos damos cuenta que, y además. Como siempre se dice, los los gurús dicen, realmente fíjate más en el lenguaje no verbal que el 75% de lo que decimos lo decimos con el el lenguaje no verbal. Solo se queda un 25% en el lenguaje no verbal. Esos son números, ni más ni menos. Pero lo que tenemos que tener claro es que el lenguaje no verbal está ahí. Y a veces alguien nos tiene que asesorar adecuadamente, tú en este caso, de... Darse cuenta de lo que está haciendo, como lo está haciendo. Nos vamos a lo básico, no meter las manos en los bolsillos o no cruzar los brazos, pero hay mucho más. La, la parte del lenguaje no verbal tiene mucho más. Y ahí es donde tú entiendo que mm, eso forma parte también de la preparación para el juicio. Sí,
1: eh, hay un for- eh, yo les mando al, al letrado un sencillo formulario para que, para que me diga pues el tipo de proceso, eh, qué le interesa trabajar, cuáles son las debilidades de esa persona, uh-huh. a nivel personal y a nivel jurídico, pero me interesan las dos, claro porque es que verdad que, que se han visto casos de, oye, pero cómo ha podido decir esta persona eso que ha soltado ahí en medio sí, sí. Y, y haber fastidiado absolutamente, vamos, en, una vez, eh, creo, un proceso canónico y... Y estaba la pobre mujer hecha polvo y demás, y le preguntan, bueno, ¿y su marido cómo la trataba? Ah, muy bien, muy bien. Muy bien". Se queda y dice, pero ¿cómo me sueltas esto? La abogada no sabía dónde meterse. Pero ¿cómo me sueltas esto? No, es que me he puesto muy nerviosa y lo tenía al lado. y te... Yo he dicho lo primero que... Estas cosas, claro, ¿no? O, o cuando una persona llega con mucha ira, ¿no? Una, una chica diciendo, mira, es que mi marido es que una persona que, que no sabe hablar, que se, eh, que se le... Enseguida se pone muy nervioso y, y yo lo voy a mirar y Entonces yo la entrené y dije, bueno, venga, vamos a, vamos a entrenar eh, que vas a estar con la jueza, eh, mírala. Hay una estrategia de programación neurolingüística eh, que se trata de reproducir ese momento ah, sí. y que tú veas a, a esa persona que no la veas como una persona hostil, sino que la veas como alguien amigable. Si tú te, te mentalizas de que esa persona conecta contigo dentro de tu grupo, dentro de tu grupo social... Está comprobado que esa persona te va a escuchar mejor. Por eso hay estrategias de conectar con el juez. Pues, por ejemplo, si yo sé que a un juez no le, no le gustan ciertas cosas, no hacerlas.
0: Directamente, y, no si, hacerlas, claro.
1: Directamente, o sea, pero esto es por inteligencia. O sea, no es por. No es, oye, pues que yo tengo libertad de hacer lo que quiera. Sí, muy bien, pero si tú quieres conectar con, con una persona, escucha activa, conocerla muy bien, conocer muy bien qué le gusta, qué no le gusta y hacerlo y nada más, o sea, si a una persona su punto débil son sus niños, pues lo primero que le tienes que decir es preguntar por los niños
2: Está claro. y ya
1: te, te lo ganas o sea, nada más que eso, practicar la escuchativa. si a una persona le gusta la corbata, le pones la corbata y si no, no te la pones y, y así esa persona la vas a predisponer, que no quiere decir que vayamos a manipular nada, sino predisponer a que te vaya a escuchar a que te vaya a, a tratar mejor a que, y los resultados varían, ¿eh? Los resultados varían.
0: En las clases de, de oratoria nosotros, yo digo que es persuadir, deleitar y conmover. Y a veces es tan sencillo eh, hacerlo fácil eh, que nos parece que nos queremos ir contra la pared para hacerlo como queremos. ¿Pero por qué? Pero si de la otra manera es más fácil y vas a conseguir lo que quieres. Pero bueno, somos sí. también cabezones. <ríe> ¿Qué le vamos a hacer? Patricia, en tu página web que además recomiendo a todos que vayan ya no solo para tenerte eh, disponible en persona y disfrutarte en persona en una sesión sino, sino para que aprenda mucho contigo eh, he visto que tienes un manifiesto de 10 optimistas puntos que además me sirven como resumen para, eh, para este podcast y que si queréis una segunda parte la pidáis porque se ha quedado muchísimo que hablar dices en estos 10 puntos gestionará por fin tu estrés Gestionarás mejor tu tiempo. Diseñarás tu futuro profesional, abogacía joven. Liderarás tu despacho como empresario. 5. Mejorarás tu estado de ánimo. Establecerás lazos profesionales. No te sentirás solo en este camino, largo camino. Reconocerás la unidad de equipo. Sabrás en qué manos dejar tu despacho cuando llegue el momento de la sucesión e innovarás y transformarás el sector legal. Que no hemos hablado nada de eso. Y qué penita, qué penita. Pero inevitablemente vamos a tener que tener otra otra segunda. Eh, gracias, Patricia.
1: Agradecerte la invitación. Eh, por supuesto que eh, volveré encantada <risa> cuando, cuando si, si, si lo requerís, para mí es un, un honor, un honor, de verdad, eh, el que os resulte interesante eh, la actividad y, y ese ha sido el... La la misión que yo tuve, eh, la visión, cuando hemos hablado de ella, la misión, visión y valores, pues yo eh, tuve esa visión, ¿no? Es ser una herramienta, una herramienta para la mejora del sector legal, simplemente eso, ¿no? Entonces creo que hasta ahora ha tenido muy buena acogida y y solo puedo tener palabras de agradecimiento. Así que nada, muchísimas gracias, eh, José Luis, y y cuando cuando quieras, eh, volvemos y seguimos charlando.
0: Fenomenal, Patricia. Para nuestros oyentes la podéis eh, contactar en www.patriciatudo.com y gabinete.patriciatudo.com para contactar con ella por correo electrónico. A todos y a todas vosotras que hayáis escuchado este podcast y ya también los que lo podáis ver en video podcast y te haya generado cierta curiosidad por seguir escuchándome, aquí estaré. Uno va y van, van pocos de los que deberían de ir, pero en cualquier caso los hago con cariño, los hago para vosotros y eh, aquí voy a seguir intentándolo decir algo que os sea útil, interesante... En cualquier caso, para ayudarme que el podcast se mantenga y crezca y un poco de la vanidad que todos tenemos que os guste, suscríbete, sígueme en las diversas plataformas en las que me escuchen, en iTunes, en Evox, en Spotify, en YouTube, en donde sea. Y si quieres eh, o tienes alguna duda o quieres que hablemos de algo que te interese, usa el email consultas No te olvides, este podcast es de Tecnoabogado, que soy yo, José Luis Vilaprana, pero también es tuyo, úsalo, no te olvides. Te valoras, valórate. Saber es un valor. Pregunta, escucha, piensa y reacciona. Nadie lo hará por ti. Y al final, sé feliz. Hasta que quieras, aquí estaré. O espero estar. Te espero.